Sí, pues tenía, mi esposa había comprado unos cuadros nuevos. Y entonces nos estábamos riendo porque había un cuadro que curiosamente tenía como que la letra rara, ¿verdad? Como que estaba la letra un poco torcida. Y entonces los dos nos quedamos viendo en el cuadro y decíamos, ¿será, que, el, diseño? ¿será el diseño que lo hicieron así torcido? Porque como ahora la, la moda y el arte está tan, tan eh, eh, pues, eh, diferente de como era antes, tan eh, extendido en su creatividad, entonces, me pareció extraño, pero al final creo que definitivamente las letras están torcidas por el diseño. Y entonces había, siempre hay una como, una como mesita donde se ponen, bueno, donde dice mi esposa que se tienen que poner las llaves, pero yo no las pongo ahí lamentablemente por desobediente, pero el punto es que ella dice, ahí se ponen las llaves, pero ahí a la par de la, de la mesita, eh, pues compró un su pingüino que puso ahí, y eh, pingüinos, ¿verdad? Es un ave o algo. Es un, <risa> es un ave que parece pingüino. <risa> Pero entonces, es un pato. Ah, ah es un pato. <risa> es un pato. <risa> bueno, es un pato que parece pingüino. Porque, porque si no tiene las, las alas extendidas, entonces se parece a un porque pingüino. Porque está paradito, no. Ah, bueno. Ok, es un pato. Entonces, hermanos, tenía un pato escondido ahí. Y como las, las mujeres son llenas de detalles, les gusta que uno les diga las cosas que hacen. Y uno a veces sí. es muy despistado. Y entonces uno entra y uno lo que lleva es hambre. Pero <risa> si viene de un avión y viene como de cuatro horas de vuelo y todo, uno viene de, 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 para querer comer. Y entonces, y mi esposa se me queda viendo y, y, y no ves nada más. No, le digo, no, todo está bien. Pero, pero no ves nada más. Pero el pingüino era el color de la mesa, estaba camuflaja, camuflajeado, no se miraba para nada. Lo que pasa es que el pato decía, welcome. Entonces, como él venía de México, pues lo puse en la, la entrada para que cuando él subiera las gradas viera el pato y que decía, welcome, pero se pasó. Ok. El punto es que son cosas que dan gracia, pero también podrían dar cólera. A, a, a algunas personas les da cólera, a otras les da gracia. ¿Por qué? Depende de cómo tú veas tu entorno, qué fue lo que pasó. Entonces, yo creo que cuando uno va a formar un sueño o va a levantar algo o van a emprender algo juntos, es bueno encontrarle siempre el lado gracioso a las cosas. O sea, tú vas a, a comprar un carro, pues gózate en lo que vas a comprar. Vas a deleitarte en comprar una casa y hay que... Siempre tratar la manera de ver el lado bueno de las cosas. ¿verdad? Eh, uno tiene que juzgar con justo equilibrio, dice la Biblia. Por lo tanto, nos toca ver el lado malo y el lado bueno, porque si no, estaríamos desequilibrados, que todo el tiempo estaríamos viendo el lado, el lado sí. bueno. Uh -huh. Pero a lo que me refiero con esto es que tengamos un buen corazón para poder um, eh, no, no estar uh, de ninguna manera amargados o teniendo un sentido negativo de la, de la vida, porque eso nos perjudica a todos. Entonces, tenemos que saber que si queremos formar una empresa, debe de haber energía, debe de haber ánimo. Y eso nos va a alegrar. Amén. Amén. Principalmente si el Señor quiere bendecir nuestras empresas. Voy a dejar esta diapositiva okay. a, a mi esposa, porque creo que es un tema que ella domina muy bien. No sé cuál es. Ok, Deuteronomio 12, 18 dice la dádiva sino que lo comerás en presencia del Señor tu Dios en el lugar que el Señor tu Dios escoja, 
tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que vive dentro de tus puertas, y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios de toda la obra de tus manos. Bueno, sí, hermanos, lo que pasa es que eh, yo siento que si tenemos un Dios bondadoso, pues definitivamente debemos de tener bondad en nosotros, pero no una bondad, no una bondad que te enorgullezca, enorgullezca, perdón, porque hay una bondad que dice, dice la Biblia que hay una bondad falsa. Entonces, pero la, dice que la bondad verdadera no está pensando en uno mismo, sino que está pensando en la necesidad de otro. Claro. Entonces, cuando esa bondad verdadera que solo la trae el fruto del Espíritu llamado bondad, entonces es importante que nosotros lo, lo practiquemos y lo utilicemos para bendecir a otras personas. Claro. Porque el Señor nos ha bendecido para bendecir. Yo no creo que una persona que sea tan tenga tanto, no pueda compartir con un necesitado algo que, que no necesitas, que le sobra. Entonces, eh, como decís tú, el rebusco, ¿verdad? Siempre le decían a, a los siervos de voz, no estén escogiendo las últimas espigas que se les caen, déjenlo por, por favor para, para Ruth, déjenlo para, para la gente que necesita. Entonces, nosotros la dádiva la tenemos que manejar. Y fíjese que eso como da de gozo, ¿verdad? Eso Amén. da gozo, pero gozo, un gozo que no se puede explicar y que no hay que estar tocando un, un tambor para decir hice esto, hice el otro, pero sí, nosotros debemos de practicar la dádiva porque eso provoca gozo. Y fíjese que cuando el que sea más dadivoso de la casa es el que le tiene que enseñar al esposo, si en ese caso la esposa la dadivosa, y a los hijos. Porque los hijos muchas veces, eh, ahora lo moderno es tan frío, ¿verdad?, son fríos, ellos son únicos, no sé cómo es la cosa, pero uno debe de enseñarle a los hijos a ser dadivosos Así ¿verdad? Es. Y, a, y a explicarle a los hijos que todo, toda dádiva, todo en perfecto y todas las riquezas viene de Jehová y que ellos deben de saber que todo lo que tienen es porque Dios nos lo dio y eso da gozo. Amén. Yo no sé si usted se goza cuando le da a alguien, pero, pero es bien bonito regalar. Eh, hace mucho tiempo, me recuerdo, no sé qué pasó el día que usted se casó, ¿verdad? No sé qué, qué estaba pensando antes de casarse, me imagino que estaba en la planificación de la boda, y entonces hay como que cuando las parejas se quieren casar, hay muchos pensamientos diferentes de una pareja a otra, ¿verdad? Claro. Unos quieren tirar la casa por la ventana, <risa> hacer un tremendo fiestón y a invitar a todo el mundo y todo. Pero si tienen plata para eso, ¿verdad? gloria a Dios. Sí, y, y otros tienen plata, pero no quieren invitar a ninguno. <risa> Dicen, no, mejor no vamos a casar así privadamente, nosotros somos muy privados, muy, muy poca gente, ¿verdad? Y entonces eh, en, llega el momento en el cual tienes que elegir qué vas a dar de comer. Eso es como que es un problema serio, ¿verdad? Porque... Digamos, cuando nosotros nos casamos, hicimos nuestro presupuesto de cuánto íbamos a gastar en aquel entonces, ¿verdad? Y entonces... Uh, no teníamos eh, mucho dinero. No teníamos. Bueno, no teníamos. No teníamos dinero. No teníamos. Casi se oye y pague 20, dentro de 20 años. <risa> Casi se oye y pague después. <risa> Casi se oye y, y, y después tiene que sufrir con las deudas y los pagos. Pero digamos que nosotros lo que, lo que hicimos con esto fue eh, pues prepararnos para ir a algún lugar de luna de miel en avión, ni ella ni yo habíamos montado nunca en avión, imagínense ustedes eso. A nosotros cuando nos llevaban al aeropuerto internacional la, la Aurora, nuestros papás que cuando teníamos cinco años no nos llevaban a Disney ni nada de eso, sino que nos llevaban a decir adiós a los aviones. <risa> <risa> esa era, la, esa era el, la, la diversión. 
Mijo, vamos a ir al aeropuerto, no a montarnos en un avión, a decirle adiós a los aviones. Y eso era fabuloso, todos prendidos ahí viendo cómo le, se levantaban. Y, diga adiós, diga adiós, adiós. Papi, ¿y a quién le estoy diciendo adiós? Usted diga adiós. Y ahí está. Adiós, a ver, ¿a quién le estábamos diciendo adiós? ¿verdad? Pero ahí estábamos viendo cómo. Esa era nuestra diversión, pero el día que nos casamos, nos tocó montarnos en un avión para la isla de San Andrés. Y Dios mío, y, y uno como hombre tiene que, que ser hombre. ¿va? Y uno dice, todo lo puedo, todo lo sé. Yo soy la cabeza y la dirección de esta casa. Y mi esposa tiene que estar protegida. Yo Tarzán y ella Jenny, ¿verdad? Y entonces resulta que nos montamos y el avión subió hasta ahí. Todo iba bien. Cuando llegamos, íbamos llegando a Costa Rica para hacer un traslado de avión, hay un terremoto en Costa Rica. Y el avión ya casi que estaba aterrizando cuando el temblor y se le eleva. Una, le, le avisan y, al... y le avisan y se pega el león, hermano. Yo dije, usted sabe, tantas películas, tanta sugestión. Dije yo, no salió el tren de aterrizaje. Y mi esposa prendida. Nos vamos a morir. Y yo, no te preocupes, todo está bien. Pero yo también pensando por dentro, nos vamos a morir. Sí, eso fue horrible. Fue, fue, fue un viaje muy especial. Nos recordamos muy bien de eso. Y después hicimos otro trasbordo. Y en esa misma situación, cuando cambiamos de Costa Rica para ir a San Andrés, Colombia, eh, en el otro avión nos agarró una tormenta eléctrica. ¿verdad? Sí. Como que Dios nos estaba probando nuestra fe y nuestra confianza en Él. Pero el punto es que ahora todos esos recuerdos nos sirven como, como gozo, como entender. Pero ¿qué tiene que ver esto con la dádiva? Tiene que ver mucho, porque se recuerda que quedamos pendientes con qué teníamos que comer. Entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos dos opciones. O presentar un plato así, pero caro, pero no hay avión. O, o nos vamos en el avión y servimos algo más sencillo. Uh -huh. Pero lo, la idea era que la mayor cantidad que, de gente que conociéramos estuviera ahí presente. Eso es lo que queríamos nosotros. Porque... Sí. Eso es, es como un presente que tú le entregas donde le estás compartiendo tu alegría, uh -huh. donde estás haciéndole partícipe del gozo que tú tienes. Entonces, esto es algo muy importante en la dádiva, porque la dádiva, lógicamente, es para el pobre. Pero la dádiva es para tus amigos también. Sí. Es para todo aquel que tú quieres darle algo, ¿verdad? Que tú quieres regalarle algo, que tú quieres eh, honrarle por su amistad honrarle por su paternidad, honrarle por su hermandad. Entonces, cuando tú te vuelves dadivoso, estás pero gozoso de dar. Y la persona que dice que da, la Biblia explica que es una persona que tiene su mano abierta y su corazón abierto. Amén, así es. Entonces, ¿cómo va a haber alegría en un hogar? Cuando tú aprendas a dar. Dígame si no un hogar de tacaños no Ay. vive mal. Ay, no. Eso sí, no. Eso es... Eso viven sin, no. sin sentirle sabor a la vida. Totalmente. Tienen todo el dinero guardado y gloria a Dios por el ahorro. ¿Por qué tenemos que ahorrar? No debemos de desperdiciar y todo hogar tiene que tener su, cuen su cuenta de ahorro. Pero, pero cuando es por amor al dinero. Cuando ya es por amor al dinero y cuando el ahorro te está quitando vida, ah, eso habría que pensarlo bien para saber qué es lo que se tiene que hacer. Sí, pero ahí sí hay ¿verdad? un problema serio porque... Eh, Padres tacaños, hijos tacañitos. Ah, sí, y, definitivamente. Y entonces ya, ya va a haber problema. No, desde, desde que uno empieza a, a, 
a practicar eso en la casa, uno tiene que decirle a los hijos que, que en su hogar tiene que ser espléndido, que su hogar tiene que ser con libertad financiera. ¿Y cómo es como recibimos? Pues dando. Es un principio, es y, tan sencillo y de cuando entenderlo. Y cuando ofreces, se rompe la esterilidad. Uh -huh. eh, Ana llegó a, a, al templo a orar. Y le dijo, Señor, si tan solo me dieras un hijo, sí. yo lo dedicaría a ti todos los días de su vida. Sí, El Señor oyó la petición y dice, entonces Ara, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor. Ahora imagínense, ese canto como me gusta. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos por cuanto me regocijo en su salvación. la imagínense usted, cuando se rompe la esterilidad de un tiempo donde uno no le sale nada bueno, hermano. Uh -huh. En un tiempo donde, donde uno siembra frijoles y le salen un montón de piedras, hermano. Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Y en dónde está? Y, y, y uno se pregunta muchas cosas. Y uno dice, Señor, qué tremendo. Si ahorita estás pasando por un momento así, dice el Señor. Es porque definitivamente... Yo te estoy probando tu corazón. Así que no temas. Este tiempo va a pasar, dice el Señor. Y te digo en el nombre de Jesús, no temas. La esterilidad de tu tierra se va a convertir en estanque de aguas. Uh -huh. Amén. Y todo lo que siembres en ella va a fructificar. Pero debes de saber que tiene que ser primero terminado de trabajar tu corazón en el área que la estoy trabajando. Así dice el Señor. Ahora, me, me alegra mucho esto, hermanos, porque mmm, yo me recuerdo que con mi esposa hemos pasado tiempos de esterilidad, pero eh, cuando eso se rompe, cuando se, se rompe. Es como que te desenchufaran. Ala, eso es algo tremendo. Es como que estás conectado a una corriente negativa y de repente el Señor en su misericordia, después de orar tanto, de pedir tanto, y de repente se, se desenchufa ese cable y esa, esa corriente negativa ya no pasa. Y, y es así como en un abrir y cerrar de ojos, porque los milagros de Dios así son. Entonces uno dice, ala, qué excelente, de veras, qué bonito esto que me pasó. Porque en su misericordia, porque nosotros lo que hacemos es confiar en el Señor. Porque no estamos confiando en el hombre, ni siquiera estamos confiando en nosotros mismos. Estamos confiando plenamente en Dios. Entonces, como Él se agrada de que nosotros nos... nos nos metamos en el refugio de, de sus alas, bajo sus alas, ¿verdad? Entonces, ahí encuentra uno la salvación y encuentra todo. Que agarres tú tu porción en esta noche uh -huh. y le digas con alegría de corazón, Señor, estoy pasando por un problema, pero estoy contigo. Por lo tanto, me alegraré en el Señor. A pesar de mi condición, me alegraré en el Señor. Eso es algo bien tremendo porque te estás haciendo fuerte. Amén. Y no fuerte en tu, en tu carne ni en fuerte en tu temperamento. No, fuerte en el Señor. Dice, porque puso su vida en peligro e hirió al filisteo. Y el Señor trajo una gran liberación a todo Israel. Tú lo viste y te regocijaste. ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente dando muerte a David sin causa? Ahora, aquí lo que está diciendo es, cuando el enemigo cayó, Dios mío, el pueblo se regocijó. Dijo, el que nos atemorizaba, el gigante que nos atemorizaba quedó vencido. Sin saber, David, que derribando a ese gigante se estaba levantando otro gigante en contra de él, que era el mismo rey. Entonces, definitivamente, en tu vida como hijo de Dios, 
en tu vida de pareja como matrimonio, tienes que saber que van a haber gigantes. Derribas a unos y se levantan otros. Pero ¿sabes una cosa? Te estás convirtiendo en un guerrero, en un guerrero, en una guerrera. Y la victoria trae alegría. Cada vez que hay una victoria, ahora tú cómo te alegras, hermano. Pero hasta cuando juegas fútbol y ganas y metes un gol, te alegras. Claro. Ya no digamos en la vida misma cuando triunfas y sales adelante en el nombre de Jesús. Ala, eso es algo tremendo, hermano. Sí, amén. amén. Sí. Ahorita me estoy recordando de la, de la vida de Caleb, ¿verdad? La vida no, sí. de Caleb, porque él dice que la tierra que él pidió era la tierra de Hebrón, que significa pacto. Uh -huh. Entonces, él lo que hizo fue que él estaba tan, tan, tan fuerte en su gozo, en su, porque eso le permitía conquistar. Pero si él hubiera sido, porque me llamó la atención lo que tú dijiste, tú dijiste, no quiere decir que tú seas fuerte en tu carácter, o sea, que en tu temperamento, que tú te sientas como que muy fuerte o, o muy campeón. No, eso no es. Es en tu espíritu, es por dentro que tú eres fuerte, es donde te salen todas las ideas, las estrategias, todas las cosas que tú puedes mejorar, porque esa inteligencia, esa sabiduría solo la puede dar el Señor. Pero digamos que en el caso de Caleb, que él ya tenía 85 años, él bien pudo haber dicho, ya trabajé bastante, ya para qué, pero como él era gozoso, él ha de haber sido positivo, y ha de haber dicho nombres y todavía tengo nietos porque dice que el, el hombre eh, el, el que le deja no solo a los hijos sino que también a los nietos le deja también fortuna le deja riquezas entonces eh, pero cómo ha de haber sido el carácter de él porque porque Josué era un era un guerrero claro pero yo creo que Caleb ha de haber sido una persona un poco diferente a Josué porque por eso se llevaban bien, porque se complementaban, ¿verdad? Pero yo me imagino que Caleb ha de haber sido un poco, tal vez menos, menos de carácter fuerte, tal vez un poco más suave, pero, pero más, eh, como le dijera yo, eh, más pensante que él estaba, y, y, y ha de haber sido alegre. Yo me imagino que ha de haber sido alegre, porque un cono que conquista con cólera, ¿cuánto, cuánto ha ido le va a vivir? Claro, claro. Se lo lleva a la cólera. Sí, sí. Pero un hombre que es feliz, que es gozoso, conquista y conquista y conquista y conquista. Y cuando siente tiene una gran fortuna, y le estoy hablando espiritualmente, aunque también puede ser eh, financieramente, ¿va? financieramente, pero lo que yo le quiero decir es que sí eh, he visto yo ese tipo de victoria entre los <risa> matrimonios. Como yo sé cómo es la cultura aquí en Estados Unidos y en América Latina que... Varía un poco la forma de pensar. Quiero contarles algo, porque, eh, pero por favor no, no me van a juzgar de lo que les voy a contar. Hace muchos años tuvimos un amigo en la iglesia, que ahora es pastor, un hombre muy, muy hermoso en, en la enseñanza de la palabra, eh, muy poderoso. Pero en aquel tiempo, pues él pues, no tenía muchos recursos económicos. Les estoy hablando de hace 28 o 25 años, tal vez por ahí. Y entonces eh, me recuerdo que llegaba a la iglesia y se acababa de casar. Entonces, eh, habían decidido comprar una moto con su esposa. Entonces, y, y él iba en, su, en una moto, eh, mire, no una moto nueva, una moto usada. Mm, allá en Guatemala se, se mencionaba mucho una, una moto muy famosa que era la, la Yamaha YB. Y todos querían tener su YB porque la YB era resistente hasta donde Maltrátela no se como el Toyota. Esa, esa le hacía <risas> modificaciones, le ponían qué parrilla, que le ponían de todo. Creo que hasta servía para de camión de volteo la bendita moto, ¿verdad? 
Entonces, eh, él, él tenía una su moto lleve y estaba trabajando en ese tiempo de, de mensajero, ¿verdad? Y entonces iba ahí en la moto. En eso la esposa resultó esperando. Cuando vimos la esposa montada en la moto, esperando con la gran panza, ¿verdad? Y eh, 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 iba, iba a la iglesia. Y, y cuando estaba en la iglesia esperando bebé, pues pasaron los nueve meses y la hermana montada ahí. Y bueno, se compuso la hermana. Al rato, el, el bebé metió en un canasto en la moto. Al rato vino el segundo embarazo. La hermana embarazada con el bebé en la moto. Y después los dos bebés en la moto, ya habían alargado la moto, entonces ya iba él hasta adelante, los dos niños en medio y ella atrás. Pero nunca, nunca los mirabas con una cara mmm, mal puesta o desencajados. Siempre llegaban a la iglesia contentos. De hecho, nunca, desde que los conozco los he visto enojados. Ya tienen carro, ya tienen casa ya tienen hijos grandes, aquellos que iban en la moto ahí metidos esos hijitos ya, son universitarios, ya están graduados. Pasó el tiempo, pero lo que sí pude ver es que ellos siempre buscaron al Señor y la búsqueda del Señor produce gozo. Mm. Mire lo que dice acá, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Entonces, cuando tú buscas al Señor, pero con toda tu pasión, ¿Por qué vas a estar enojado? Al contrario, la vida te sonríe, las cosas te empiezan a salir bien, todo empieza a florecer porque cuando tú buscas al Señor, Dios mío, ¿en, en dónde va a estar eh, tu regocijo si no es en Él? Uh -huh. ¿Verdad? Buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente, recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Oh simiente de Israel, su siervo, Hijos de Jacob, sus escogidos, busquen al Señor. ¿Quieres tú buscar al Señor? Así de corazón, con fuerza. No pongas peros. Busca y métete y ve a la iglesia y regocíjate. ¿Qué dices tú? Sí. ¿Conoces algún ejemplo de gente que iba así en problema y contentos en la iglesia? Conozco muchos, 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 muchos. Especialmente en Guate. Eh, yo, yo la verdad es que yo les digo a los hermanos de Guate cuando tengo la oportunidad de llegar y yo les digo hermanos qué bendición tener ese, ese país la verdad es una gran bendición debería ser Guate alegre o Guate gozosa porque yo porque tú sabes que el porcentaje de, de habitantes que tiene Guatemala eh, digamos sus, sus edades son la mayoría de 25 a 45 años o sí, sea, es un es país que, joven es un país joven entonces tú entras a Guatemala y todo el mundo está feliz no importa que esté comiendo eh, sus frijoles con tortilla y chile pero están contentos y eso te provoca que tú estés feliz también entra uno a un restaurante en Guatemala y se oye una gran bulla pero bulla buena o sea porque todos están platicando, porque todos están alegres. O sea, te contagias de esa bendición. Claro. ¿Verdad? Es una, es Hoy una... tenemos una sorpresa, hermanos. Perdónenme que no hemos dejado a que hagan preguntas, pero es que estamos tan gozosos de poder compartir el gozo. Hoy tenemos a un invitado especial en, la, en, el, en el micrófono preguntón, al hermano Juan Carlos Vega, que es que, quien siempre está detrás de los controles. Hoy es el encargado de, de hacer las preguntas. A ver, Juanca, dinos. Ah, sí, el tema del, de la semana pasada. La semana pasada. pasada. 
María Salazar, a través de Facebook, bendiciones amados, ¿cómo nos definirían el liderazgo de un hombre y la sujeción de una mujer? Mi esposo y yo tenemos 12 años de estar juntos, no nos ponemos de acuerdo, ¿será mejor tomarnos un tiempo de separación? 12 años. 12 años. Bueno. 12 años es el número de gobierno, o sea, que es donde entra una madurez espectacular en el, en el matrimonio. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Pues, la verdad, no conocemos mucho su historia, pero, hermanos, a veces uno no se pone de acuerdo porque uno no platica. Entonces, hay que buscar los puntos de contacto donde se pueda hablar. Por ejemplo, si uno de los dos es muy callado, como no saben mucho la historia, voy a asumir. Digamos que, que si es, no es muy, es muy callado él tal vez y no habla mucho eh, y ella quiere hablar, entonces hay que sacar a la persona del confort, digamos, del ambiente de la casa que no está muy bien y sacarlo afuera a hablar, ¿cierto o no? Sí. Cuando nosotros hemos visto que como que se embotea eh, el tráfico, ¿verdad? hay un embotellamiento, adentro de la casa, no fluyen las cosas. Entonces, nosotros lo que hacemos es salimos a cualquier lugar fuera de la casa para poder platicar, para que nada nos distraiga. Porque si no, cualquier cosa de la casa lo distrae a uno y uno pierde ese contacto importante. Entonces, yo creo que eso es una buena solución, si es que ese es el problema, porque no nos dice cuál es el problema ahí, ¿verdad? Aunque ya hablo de liderazgo, pero no sé. ¿Tú qué dices? Yo quisiera ampliar un poquito también lo que dice mi esposa. Miren, el aspecto del liderazgo es algo sumamente importante porque no todos tenemos, tenemos el mismo tipo y el mismo estilo de liderazgo. Eh, digamos aquí, poniendo el ejemplo con mi esposa y yo, eh, digamos, nosotros tenemos, somos un hogar de cuatro integrantes. Mi esposa dice, la mesa de las cuatro patitas. Y si, no, y si falta alguien ahí, falta una patita, ¿verdad? O sea, una, uno de nosotros no está a la hora de comer, por ejemplo. Pero los cuatro somos bien diferentes, y los cuatro somos líderes. Y eso es algo bien delicado. Porque imagínense, en una casa donde todos son jefes... Nadie algo, quiere obedecer. Nadie quiere obedecer. <risa> <risa> eso es algo bien tremendo. Entonces, primero que todo, tendrías que analizar que, eh, cómo es el liderazgo que está en tu casa, en tu hogar. Cómo, cómo se rige el gobierno. Entenderlo más a profundidad. Porque uno, cuando está como que enojado, eh, no, no, no se mete mucho a, a profundizar. ¿Por uh -huh. qué? el porqué de las cosas. Entonces, hay cinco tipos de liderazgo muy importantes. Digamos que está el liderazgo que convoca. Ese es el liderazgo que quiere reunir a todos en la casa. Muchachos, que, ¿por qué están separados? Vénganse para acá. Es el liderazgo que convoca a todos ahí. Todos tenemos algo de convocadores, solo que algunos más que otros. Hay algunos que en lugar de querer convocar, quieren... ¿Por qué estás tanto tiempo aquí sentada a la par mía? Ya, quítate, ya, ya me cansé, ¿verdad? Entonces, eh, es como que más rechazo que convocación, pero porque su nivel de convocación está muy bajo. Hay que investigar porque no le gusta reunirse con la familia. Tal vez cada vez que se reúnen es el que todos hablan mal de él, por ejemplo. Entonces, mm. no se siente bien. Está no se siente criticado. Sí, no se siente, digamos, parte porque, porque se siente criticado, uh -huh. se siente ofendido, lastimado. Uh -huh. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, tenemos que ver cómo atraemos al hombre o a la mujer o a la parte de la familia integral, ya sea hijos o padres, 
que falte ahí en la mesa. Hay otro liderazgo, y entonces ahora ya viene aquí el punto, el liderazgo de preparación. Tanto mi esposa como yo somos maestros. Nos gusta enseñar, pero nos gusta enseñar de diferente forma. La forma como mi esposa enseña es preparando a la gente. Eh, mire, ¿sabe qué? Usted tiene que limpiar este, este teléfono y tiene que agarrar el algodoncito color blanco que lo va a encontrar ahí en esa esquina. Ahí a la par, eh, agarra la, la bolsa y por favor agarra una tijera y la corta así con de, 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 de determinado detalle. Va después al botiquín y ahí en el botiquín hay un bote de alcohol con la cruz roja porque también está el otro, pero ese no es el de la roja. Me oyó bien, ¿verdad? El de la roja. Se trae la... Y entonces limpia y, y lo va a limpiar así, mire. No, no así, sino que así. Mire, así es la forma como enseña mi esposa, porque ella es una preparadora. O sea, hay un liderazgo de preparación. Estoy preparando a la novia. ¿Verdad? De preparación. Pero hay otro liderazgo que se llama el liderazgo de apoyo. Entonces, ahí entro yo. Yo soy un maestro, pero me gusta apoyar a la gente. Véntrele, pues. Va, ¿cómo lo va a hacer? A ver, yo quiero ver cómo lo hace. No, eh, no le enseña. Entrele, pues. Lo... Duro, duro. A ver, ¿cómo? Pero es que no sé. Aprenda. Entrele. Busque. Indague. Vaya a ver el catálogo. Entrele. Hágalo por usted. Aquí estoy yo. Yo lo estoy viendo. Ándele, mi hijo, porque usted es inteligente. Usted es, usted es pero calidad. Entrele. Son diferentes tipos de liderazgo. Uh -huh. Los dos son liderazgo, pero diferente forma. Entonces, cuando nosotros ampliamos nuestra mente y profundizamos un, po un poquito más, entonces vamos entendiendo quién es quién. Después hay otro liderazgo que le gusta dirigir, comandar. Hagan ah, esto, hagan ah, aquello. Yo tengo un hijito, eh, el hijo pequeño, él es comandante. A él le gusta dirigir. Le gusta, eh, haga esto, haga aquello, aquí, allá. Y él solo está viendo, ¿verdad? Y está esperando. Y, papá, tienes que hacer esto. Ah, puchica, me quieres mandar a mí también. ¿Verdad? Pero... Es porque su liderazgo así es. Y entonces ahí ya van, mire cuántos liderazgos hay. Está el de convocatoria, el de preparación, el de apoyo, el de dirección. Y hay otro liderazgo que se llama el de delegación. Entonces el de, la delegación es ve y haz lo que tienes que hacer y me rindes cuentas de lo que hiciste. Entonces cuando nosotros nos juntamos en la casa y nos sentamos todos a comer, pues nos damos cuenta, Dios mío, en qué familia venimos a parar, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Ah, ahí es donde empieza el crecimiento, cuando realmente empiezas tú a entender a los demás, ¿verdad? A entenderlos. Hay uno que le gusta servir a todos y quiere que todos estén sentados y, uh -huh. se, y se desespera si no están sentados, ¿verdad? Por ejemplo, si ya tienes la comida calientita y, por ejemplo, mi esposa siempre se anticipa en la comida. Ella, 10 minutos antes, dice, ya está lista la comida. Ahorita bajamos. Y cuando bajamos, todavía no está lista. <risa> Dios mío. Es que es para prevenir. Pero no dijiste, para prevenir. ¿no dijiste que ya estaba lista la comida. <risa> sí, pero ya va a estar. Sentate. Lo que pasa es que ¿verdad? yo prefiero que, que ustedes esperen y no esperar yo. <risa> Ahora. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Cuando yo digo, ya está lista la comida, ya está lista la comida, ya está lista la comida, ya está lista la comida. Y como todos están acostumbrados a ella, entonces nadie baja. Entonces yo tengo que calentar la comida dos veces. Y después ella dice, ¿y por qué volviste a calentar? Pues, 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 no bajan. 
Entonces, si ustedes se dan cuenta, esas cosas pasan hasta en las mejores familias. Me refiero a la suya. Así que no se preocupe, siga adelante. No es para dejar al esposo, es para poderse sentar y, entender. y volver a seguir dialogando. Uh -huh. Porque si tú eres una hija de Dios preciosa y él también, traten la manera en el nombre de Jesús de seguir adelante. Y si no, y si ustedes pueden en algún momento pedir consejo, vayan directamente con su pastor que él los va a aconsejar. Y si no, pues nos llaman a nosotros en el nombre de Jesús y con todo gusto les atendemos. Hay seis preguntas más todavía. Seis preguntas. Gloria okay. a Dios. Una por minuto. Perdón, acaba de entrar una de YouTube. Miguel Torres dice, necesito un consejo para ya no ser tan distraído con las cosas que hace mi esposa. Entre ah. más despacio. Entre más despacio a la casa, hermano. Porque mire, todo el mundo entra rápido, tira las cosas y ya, ya es tú. No, pero si usted entra despacio... Y usted va viendo las paredes, va viendo cómo, cómo tiene su esposa las cosas. Yo le aseguro que va a encontrar un montón de detalles. Pero yo creo que es la mejor manera. Uh -huh. <risa> Dice Johanita Villa, así me pasa a mí, sino que me quedo yo sola a veces a comer. Te entiendo, hermana. Gloria a Dios. Comparto tu dolor. <risa> ¿Se da cuenta? Mire, mire, okay, si esto es algo normal. La otra pregunta, mi amor, porque si no... Perdón, no hermanos, es que yo como hablo. Veralicia Martínez dice, ¿qué puedo hacer si mi esposo no quiere a mi familia y a veces quiere hacer cosas que los perjudican y no estoy de acuerdo con lo que hace y a veces le digo y me dice que se irá de casa? Habría que ver desde cuándo empezó el problema, pero eh, había primero hay que ver si ya se casaron así o hubo un problema entre la familia donde se hubo una ruptura de la relación de él para con la familia de ella, ¿verdad? Porque puede ser que hayan problemas que no se, que no se platican. No les gusta, no les gusta platicarlo porque, no, es que se va a empeorar las cosas. No, hermano, no se va a empeorar, se va a arreglar. La misma palabra dice que el Señor dice, vengan y pongámonos de acuerdo. Lo que pasa es que lo quieren, lo, lo dejan mucho tiempo sostenido el problema porque dicen, no, es que se va a empeorar el asunto, la familia se va a separar. No se va a separar, van a arreglar el problema. Entonces hay que invitar a los suegros y a la familia de la hermana a, un, a una comidita, sentarse y decir, hermanos, no queremos ya seguir en esta situación y que el esposo exponga por qué él está molesto y que y la familia de la esposa, porque me imagino que ellos dos se aman, entonces la esposa va a ser como el consulado de la paz ahí, la pipa de la paz, por decirlo así, para que ellos puedan estar otra vez juntos. Pero hay que, hay que sacar eso. Es una administración. ¿Cómo es que sacamos nosotros? ¿No es en el, la puerta del muladar? Claro. No es sacando todo por la puerta del muladar las cosas que no nos afectan. Reconocer lo que es basura uh -huh. y reconocer lo que es alimento, porque lo que es basura es basura. Uh -huh. Y la basura nunca va a servir para edificar un uh -huh. hogar. Lo que es basura, lo que va a servir es para contaminar y destruir un hogar. Uh -huh. Entonces, tenemos que sacar la basura. Amén. Pero, ¿cómo la vamos a sacar? Bueno, yo la Biblia dice que hay que ponerse de acuerdo. Pero, ¿qué pasa cuando no nos podemos poner de acuerdo? Bueno, primero que todo, hay que orar. Porque cuando la situación no se puede dar bajo la vía de lo, de lo normal, en el entendimiento normal, tenemos que acudir inmediatamente 
a las cosas que son invisibles. Uh -huh. Y entonces dentro de eso es la petición delante del Señor continua para que el Señor obre de una manera poderosa. Puede obrar de dos maneras. Una es que tú empieces a entender el problema y lo asimiles de tal forma que te vuelvas de alguna manera tan entendida o tan sabia que puedas tener la solución con solamente tu comportamiento, con solamente tu actitud, sin necesidad de mediar tanta palabra, porque llegaste a un entendimiento muy, muy tremendo. Y en otra ocasión puede ser que Dios te dé el, el, la, la virtud de poder negociar para arreglar las cosas. Entonces tienes que saber las razones de los tiempos para que todo pueda mejorar. Amén. Con respecto al tema del desafío en el matrimonio, ¿cómo enfrentar el desafío si mi pareja no está en el mismo sentir espiritual? Eso es muy delicado y muy doloroso, pero hay que buscar las razones. Todo tiene una razón de ser. ¿Por qué no está en el mismo sentir? Eh, son diferentes tipos de opinión. Digamos, nosotros disentimos muchas veces en muchos temas. Y, y no porque disintamos, o sea, que no estemos en el mismo sentir, significa que no nos vamos a poner de acuerdo. Nos vamos a poner de acuerdo en algunas cosas inmediatamente, pero otras van a tardar algún tiempo y otras puede ser que no, no haya acuerdo en eso. Entonces, tengo que dejarlo ir. Eh, aquí, en, aquí en Estados Unidos le dicen a uno cuando uno no, no suelta algo, déjalo ir, déjalo ir. No te estés amargando porque muchas veces entra obstinación del lado de una de las dos partes y dice, tiene que ser así porque así tiene que ser. Pero si la otra persona no quiere y no quiere y no quiere, ¿por qué te vas a poner en un plan de, de intransigencia? Ahora, lógicamente, si es algo espiritual, ahí es sí que, es otra cosa. Es que ella pregunta por algo espiritual. Sí. Pues sí no, por eso es que estoy ahorita a, ampliando a lo espiritual. Sí, amén. Eh, pues precisamente, ahora, si es algo espiritual, eso ya es diferente, porque en lo espiritual está condicionada a tu salvación. Entonces, si él no quiere, eh, por ejemplo, consagrarse, si él no quiere buscar de Dios, si él no quiere santificarse, pues, aunque se diga cristiano, ustedes están en un yugo desigual. Y entonces hay que ver qué fue lo que motivó ese yugo desigual para saber qué riesgos, hasta dónde puede llegar el continuar con una relación de esa magnitud. Amén. Uh -huh. Porque, ¿qué comunión tiene la, la luz, luz con las, con las tinieblas? tinieblas? Sí. ¿Verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué parte tiene Cristo con Belial? ¿Verdad? Que, entonces, hay cosas que lamentablemente ya no se pueden unir. Sino que en ese caso hay que separarlas. Pero todo eso tiene que ser guiado con un consejero que conozca el tema. Porque yo aquí estoy dando una respuesta muy, pero muy global. Pero ahí hay que conocer el tema. Amén. 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 Eh, preguntan en Facebook también, Laura Milán. ¿Cómo le puedo explicar a un joven que es inconverso sobre el gozo en el matrimonio? Sí se puede. Sí se puede porque digamos que cuando uno dice la Biblia que cuando el Señor le da a uno eh, una nueva vida, se le da en abundancia. Entonces... Y abundancia en todo, abundancia de gozo, abundancia de paz, abundancia de misericordia, abundancia de todo. Entonces, uno puede evangelizar al muchacho 
Y uno puede decirle, mire, yo sé que usted no es cristiano, pero si usted acepta a Cristo, el, el dador de todas las cosas, yo estoy segura de que a usted le va a ir bien. Por eso uno los puede evangelizar de esa manera también, porque todos quieren ser alegres, todos quieren tener gozo. ¿Y quién qué mejor que el Señor que entrega el, el gozo a, a cada uno de sus hijos? Sí, hay diferentes formas de convencimiento, ¿verdad? Eh, anoche precisamente estaba en Sacramento eh, compartiendo la palabra con algunos hermanos y les decía, les decía algo muy importante que hubo una persona que por tres años consecutivos me estuvo evangelizando personalmente. O sea, todos los domingos me, me evangelizaba y me evangelizaba y, y a veces hasta yo me sentía me caía mal, ¿no? porque yo tal vez venía de, de alguna fiesta de una noche antes y no tenía ganas de levantarme el domingo. ¿Y, ¿Y a qué hora llegaba? A las 8 de la mañana. A la... Y, y tocaba Esto la puerta. Y entonces mi mamá me levantaba, yo con aquella cara así, y, y me levantaba. Y yo le decía, mamá, decirle que no estoy, nada de que no estás. Aprende la palabra de Dios, y eso que mi mamá no era cristiana. Entonces... A veces es bueno insistir de una forma en la cual, cuando es de una madre a un hijo, hay que insistir, pero con todo, ¿verdad? Para que eh, el hijo encuentre a Cristo en todos lados. El pastor de mi pastor decía eh, que había que estorbarle el pecado a los hijos. Entonces, para que ellos conozcan el gozo de la salvación, primero les tiene que decir uno la tristeza y el dolor que produce el pecado. Y tiene que hablarles de eso. Amén. Amén. Eh, dice, llevo cinco años de casado, pero antes de casarme tuve muchos problemas de engaños. Nos separamos, pero seguimos en una relación aún separados. Ella sale embarazada a los seis meses, que la niña nace, nos casamos, y aún hay reclamos de esos problemas desde hace cinco años. No han sabido perdonar. Y cuando no hay perdón, no hay gozo. Eh, yo creo que hay que pedirle al Señor un tiempo. Eh, se llama bálsamo. Entonces, eh, hay una administración que normalmente hacemos eh, los pastores cuando alguien viene con alguna herida que no puede sanar. Y es que cuando ponemos las manos, ponemos bálsamo. Entonces, aquí en estos casos hay que hacer una impartición. Entonces, si la esposa, si el esposo se siente herido por la esposa, la esposa en las noches lo tiene que bendecir. Yo bendigo tu corazón, lo bendigo con bálsamo, te amo, te bendigo. ¿El dormido? Dormido o despierto, te bendigo, deseo todo lo mejor para ti, quiero que estemos juntos toda la vida porque estás haciendo una declaración. Y cuando haces una declaración, puede ser que en algún momento... En parte estés hablando y en parte estés profetizando, dependiendo de cómo te tome el espíritu, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que declarar, declararle que hay bálsamo, que ya no pasa su corazón, ministrarle la paz, porque es un corazón que está intranquilo, porque si hubo infidelidad, ¿cómo va a estar tranquilo el corazón? Entonces cuando hay infidelidad, el corazón no se mantiene en paz. Entonces tiene que haber paz, paz en la casa, y seguridad confianza, uh -huh. creer, firmeza, pero por sobre todo, después de todo eso, perdón. Y luego la reconciliación y el reinicio. Amén. 
Se acabaron las preguntas. Gloria sea al Señor y también se acabó súper el tiempo. Voy a dejar que mi esposa ore. Dios les bendiga a todos, hermanos. Les voy a, a decir continuamente en todos los miércoles que vamos para Puerto Vallarta en agosto. Vamos a tener tres días de poder hacer talleres de parejas, de poder ir a la playa, de poderla pasar bien. Dentro de poco les vamos a estar dando los precios y el hotel para que todos ustedes se apunten y que sea un retiro glorioso. Los que puedan estar ahí en México, pues pueden ir de cualquier estado de México para Puerto Vallarta y ahí vamos a estar impartiendo la palabra. Así que voy a dejar que mi esposa ore y que dé los últimos anuncios después de la oración. Amén, hermanos. Eh, pues vamos a poner en las manos del Señor los matrimonios y como ahora se habló del gozo en el nombre de Jesús, nosotros vamos a creer la palabra que hemos leído para que haga efecto en el nombre de Jesús. Amén. Padre que estás en los cielos, eh, te damos gracias por esta noche. Gracias te damos, Señor, por el consejo que siempre llega a tiempo y aún fuera de tiempo, Señor, viene el consejo tuyo. Padre, en nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Nosotros somos un matrimonio que podemos dar fe de eso. Y, y también yo te pido, Señor, que en los matrimonios seas tú la esperanza de ellos también, porque no van a quedar avergonzados, Señor. Sabemos que si todo lo pedimos en tu nombre, lo vamos a recibir de acuerdo a cómo es nuestra fe. Yo te ruego, Señor, que haya un milagro poderoso en cada pareja, Señor, de acuerdo a tu voluntad, tu procedimiento y de acuerdo, Señor, al crecimiento que tú le das a cada pareja. Pero yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que por favor todos los problemas que nos han presentado esta noche se resuelvan, Señor, de acuerdo a tu, a, tu, a tu sabiduría, Señor, por favor, te lo rogamos y te pedimos, Señor, que esta noche las parejas duerman bien, duerman tranquilas, que tu Espíritu Santo los ministre, Señor, que se reconcilien, que si están peleando, Padre, que se tomen de la mano, Señor, y que, y que se pidan perdón, Señor, que se abracen, que si tienen que llorar, Señor, eh, por alguna situación que se da, que se reconcilien, que se ministren entre ellos, Señor, que haya una unidad sobrenatural que caiga en esta noche, Padre, para que ellos puedan, Señor, Gracias. gozar de esta vida preciosa que tú nos has dado a Así todos es. y que nos has dado la oportunidad de estar unidos, Señor, y tu palabra dice que es mejor dos que uno, y Señor, es un privilegio, Señor, realmente estar casados, Señor, y gozarnos, Padre, con nuestro cónyuge, Padre bendito, te lo rogamos, Señor, por favor, Señor, te lo suplicamos, que por favor resuelva, Señor, cada petición, cada, cada problema, Señor, que trajeron mis hermanos y que aquellos que no lo escribieron, pero que saben que tienen algún problema, Señor, también esos problemas los estamos poniendo delante de ti, del trono de tu gracia, para que tú tengas misericordia, Señor, de cada uno de tus parejas, de tus hijos, Señor, que están aquí conectados porque necesitan de ti, porque necesitan de tu consejo. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Eh, ya el día de, de mañana, pues, tenemos eh, el programa, pues, eh, con mi persona, el, el devocional con Debbie Campos, que está en nuestro servicio, ¿verdad?, a las 7.30, y luego el día sábado, el día viernes, está la, la aljaba del salmista, siempre 7.30, el día sábado tenemos a las 5 de la tarde, jóvenes anoite, y el día domingo, pues, usted ya sabe, de 9 a las 11.30 nuestros servicios. Que Dios me los bendiga. Gracias. Dios les bendiga a todos. Pasen una excelente noche.